0: Venha Acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, já passou aqui a apresentação, você já sabe do que a gente trata, o melhor do futebol paulista e agora eu vou passar o resumo. Começando aqui pelo São Paulo, né? que perdeu e com polêmica no campeonato paulista. Depois a gente passa para o Santos que voltou a ganhar e está focado na Libertadores. Chega no Palmeiras que está jogando com o time B, C e ainda ganha no Paulista também. E aí a gente depois passa para o Corinthians que também jogou esse último fim de semana e está focado na Copa do Brasil. Então, antes de começar aqui, passar para os times já, vou chamar aqui a dupla dinâmica. Batman Robin nos comentários aqui. O Vinícius Souza e Vitor Oliveira. Fala Vini, como é que você tá? Tudo bem? E mais importante podcast. Salve artistas!
1: e damas, tudo bom com vocês? O que está nos acontecendo ó, oh, vai ter paralisação do futebol aqui em São Paulo mas mesmo assim temos Copa do Brasil com o jogo do Corinthians e mesmo assim Corinthians Salveiro. e sem contar também temos a partida do Palmeiras que está sendo discutida por aí que será em Belo Horizonte. é umas fontes aqui que me informaram né, Hugo, setorista do Palmeiras e também se contar, claro São Paulo indignado e o Santos já. Alegrando com essa base e se cantando pelo Angelo, o novo Messi da Vila. Mas enfim, vamos chamar agora o Vitão, que traz até público no nosso estúdio de gravação, aquele que tem um cabelo mais lambido do que da vaca louca, quer dizer, do, do
2: que da vaca lambeu. Fala aí, Vitão, como é que você tá? Valeu pela apresentação, acho que eu não preciso falar mais nada. Então, é, deixando meu espacinho, tudo bem. Já fez minha apresentação. E é isso: a gente vai falar desses quatro grandes times. Cada um passa por uma situação diferente. O São Paulo está bravo,
0: o Santos está feliz. O Corinthians está indo e o Palmeiras está descansando, mas a base está resolvendo tudo. É contigo, Luiz. Então, só antes de a gente começar, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se estiver nos escutando pelo YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, comente se você gostou demais esse podcast, deixe nos comentários também sugestões de outros temas também para nós e se você estiver nos escutando por vários navegadores de podcast também se inscreva também que a gente solta no podcast toda terça-feira também, para que você fique completamente por dentro de notícias do futebol de São Paulo. Então, começando já pelo São Paulo. Vamos ver como é que foi a Semana São Paulina. Nosso setorista aqui vai passar como é que foi. Só seja uma coisa, tem São Paulino muito estressado com esse último jogo. Mas vamos lá, vamos colocar aqui o áudio do Cristo. ...evolução, pero em todo o crescimento hay obstáculos, hay momentos, el crecimiento no es siempre así hay momentos difíciles
3: creo que hoy eh, en ese sentido fue un obstáculo que no solamente desde, desde el juego, que fue un poco sí, además, lento también. y un
0: poquito impreciso también bueno está, está el componente
3: arbitral que, que también es parte de un obstáculo ¿no? Pero, pero bueno eh, entendemos que se uno busca uma identidade e uma ideia, não é assim lineal, não é normal, eh, sino que vai
0: ter momentos difíceis. E, e bueno, hoje, hoje é um deles. Então, começando aqui pelo pelo jogo do São Paulo, não vamos entrar no mérito da polêmica ainda, porque eu sei que o bagulho é pesado, mas, Vitor, você é nosso setorista do São Paulo. Como é que foi o jogo contra o Novo Horizontino, o único jogo que o São Paulo fez durante essa última semana?
2: Oi Zé Luiz. Esse jogo do São Paulo e Novo Horizontino tinha novos ingredientes na partida, como por exemplo, a defesa do São Paulo estava toda modificada, Arboleda estava no Equador, o Diego Costa estava com Covid, Léo, o Wellington com Covid, o Galeano Testou negativo, mas como ele mora, divide apartamento com o Diego Costa, é, preservando a saúde dele, ele também ficou isolado, tudo, então foi um São Paulo um pouco modificado na defesa. E é aquilo, o São Paulo começou a partir no 3-5-2, clássico do Crespo, ele está ele tentando consolidar essa forma de jogar, e falando do primeiro tempo, o São Paulo foi, no geral, no primeiro tempo, ele foi muito apático. É, porque ficou na defesa Bruno Alves é, Luan e o jovem Rodrigo Freitas E o que ficou muito marcado É nessa saída de bola do Luan Que foi muito demorada, foi muito lenta A questão da transição de defesa, o ataque E o São Paulo foi muito apático na maioria da, das jogadas E o Novo Horizontino é, conseguia marcar bem o São Paulo tanto que o é, São Paulo tinha chances, só que não conseguia finalizar com e fez o primeiro gol, Cláudio Silva. E teve polêmica também nesse gol, porque estava na dúvida da posição do jogador, se a bola veio do ataque do Novo Horizontino ou se foi do Bruno Alves. No final deu o gol para o Novo Horizontino e esse gol, é, é, com esse gol terminou o primeiro tempo da partida. Foi a equipe mais eficiente e o São Paulo acabou não sendo. No segundo tempo entrou o Rojas, o João Rojas, o João Rojas e ele deu uma nova dinâmica para o time de São Paulo. É, o São Paulo jogou melhor é, o começo da segunda etapa, tanto que chegou no empate, no cruzamento do Igor Vinícius e gol dele, de cabeça, como um centroavante, e o, o, o torcedor São Paulino, na, no momento que o São Paulo estava dando aquela pressão E no momento que saiu o gol Imaginou-se que o São Paulo fosse virar para a partida Estava com um ímpeto, vontade Só que a partir do segundo tempo o São Paulo cansou Aí a gente entra naquele mérito de... Na, na questão, não é questão de mérito, mas assim De um campeonato para outro, o São Paulo... Tá com os times titulares e chegou o momento do cansaço então foi isso que o São Paulo abaixou a intensidade e tudo e no erro do Reinaldo o atacante do Novo Horizontino foi lá e fez o gol que decretou a vitória do Novo, do Novo Horizontino e o jogo ficou marcado por esse lance polêmico que a árbitra não marcou pênalti do Luciano no Luciano do São Paulo e São Paulo já protocolou na Federação Paulista esses erros que acontecem com o São Paulo para ver quais as medidas que serão tomadas. Pelo visto não vão fazer muita coisa, a não ser tirar, afastar a árbitra e levar para reciclagem. A Edna tem sido uma boa árbitra, só nessa parte que ela deu uma vacilada.
0: Então o Vitor já trouxe aqui como é que foi a partida. O lance, na verdade, não é só um, né, Vitor? São alguns lances, né? Dois pênaltis não marcados, um impedimento, um gol que não era para ser validado no Novo Horizontino. E pá, comentários de torcedores, e até mesmo pelo que o São Paulo também está protocolando, é, não é só um lance, né? O jogo não ficou marcado por um pênalti. Foi talvez por dois pênaltis não marcados e por um gol do Novo Horizontino que poderia ser anulado. Então como é que foi esse lance, Vitor? Você acha também que é justo? Até o Vini, se ele quiser comentar, também está livre aqui. Você acha que é justo talvez toda essa, essa polêmica, essas reclamações da torcida, do clube? O que, é que você acha de toda essa situação, pelo que você viu do lance?
2: É, os árbitros têm que estar em sintonia com o VAR. Porque todos os lances, na minha opinião, que acontecem duvidosos, o árbitro tem que ver no árbitro de vídeo. Não tem essa, eu, na minha opinião, não tem essa de tipo, ah, o VAR tá falando com o árbitro, se não foi, eu foi Não, para mim, o árbitro tem que ir lá ver e a decisão que prevalece é dele, do árbitro de campo, não o VAR. Essa questão que eu fico debatendo, tem que tomar a decisão final é o árbitro de campo. Por isso, é, quando o lance está no VAR, o árbitro tem que ver todos os lances. É, eu acho bem incoerente, esquisito, tipo, é, decidir do o VAR, eles têm uma posição e o hábito de, de campo não. Não tem a opinião dele. Que é, eu acho que com isso podia é, modificar vários resultados que aconteceram durante esses últimos jogos. É, teria assim, interligação do hábito de campo com o hábito de VAR. É,
0: Vini, você quer comentar alguma coisa a respeito dos lances? só pra... Porque assim, eu realmente não tenho, eu tô com o Vitor nessa. Mas você quer dar uma opinião, uma opinião mais polêmica? Quer falar alguma coisa a respeito desses lances? O que, que você acha? Luiz, para ser sincero, a
1: Edna Alves estava sendo muito bem elogiada, com certeza. Mas eu vi que nesse lance ela pisou muito feio na bola, principalmente para quem estava na sala do VAR nesse jogo porque houve relatos que teve revisão do, do lance e o pessoal que estava é, mexendo nos computadores, jogando Minecraft, jogando um cártel, nem sequer nem sequer chamou a, ju a juíza para ir para a beira do campo ver o lance. Sendo que o Vitor falou aqui claro, a decisão final é sempre da árbitra. Mas, na minha opinião, foi pênalti pro São Paulo e do lance do novo Digo. Novo Horizontino, lá do primeiro gol, eu até fiquei confuso de quem deu a bola, né? Mas no lance final foi gol legal porque veio do jogador de São Paulo mesmo.
0: Então, Vitor, você acha que o São Paulo hoje é o principal candidato ao, ao, a ser campeão por conta da seriedade que está levando o campeonato? Porque assim, o, o Corinthians, ele está tendo muito caso de Covid, então não dá para dar uma avaliação concreta. O Palmeiras veio de uma da Copa do Brasil e estava até, até protestando contra a Federação Paulista por conta que não adiou jogos. O Santos está na fase de reconstrução e já tem Libertadores. O São Paulo é o único time que está realmente pondo o time titular e indo. Você acha que esse pode ser o grande mérito do São Paulo para chegar na reta final e levar um título depois de tantos anos? questões em
2: jogo, Luiz. O São Paulo, ele é, tá com esse time base do ano passado e ainda tá chegando reforços. E você se você olhar o calendário, o Corinthians tem a Copa do Brasil essa semana, o Salgueiro, o Palmeiras tá descansando o time, o time titular e, e ainda tem, tem o jogo o, o 11 de abril contra os Libertadores. Ou seja, Todos esses times têm compromissos e o São Paulo não, por enquanto. Ele só está esperando o sorteio da chave de grupos da Libertadores, a fase de grupos da Libertadores no final de abril. Então, eu creio que o São Paulo, com esse ímpeto, se continuar assim, ele pode aproveitar que o, vai, o Palmeiras está com time reserva tudo, é, não fez tantos pontos e o São Paulo está à frente, assim, em questão de pontos. O São Paulo pode disparar e deixar o seu rival para trás. Que isso pode fazer muita diferença no final. E na questão dos pênaltis, da outra pergunta, eu creio que mais esse último pênalti do, do, no Luciano é, é que foi
0: mais duvidoso. mais polêmica do que os outros. Então, agora a gente vai finalizando essa parte do São Paulo, a gente vai chegar já nos próximos jogos. Então, lembrando que isso é somente uma suposição, esse podcast que ser terça-feira, a gente grava no domingo. Então, talvez, vá ter jogo ou também não, né? Hoje, o que a gente sabe no domingo é que já está marcado para sábado confronto, o clássico contra o Palmeiras. E aí, Vitor, o que, que você espera desse jogo que pode ser bem cardido? Porque eu, não, eu vou deixar você comentar, porque você é o setorista dos dois, né? Então, comente mais para lado do São Paulo. Se esse jogo acontecer, o que, que o São Paulo pode pegar para tentar fazer para ganhar o jogo? Então, é, mais um grande
2: teste do São Paulo, porque a gente sempre avalia o time grande no Paulista ganhando os clássicos. São então, Paulo empatou a primeira, ganhou a segunda com times teoricamente menores. Aí surgiu aquela dúvida. E contra o Santos? Como é que vai se sair? Vai ser que nem a mesma coisa? Não. São Paulo fez um bom jogo, ganhou de goleada e agora acabou perdendo tudo, mas para o São Paulo ganhar essa partida contra o Palmeiras, o São Paulo vai aproveitar essa semana que não tem futebol e vai treinar, o Palmeiras Palmeiras ainda tem jogo quarta-feira, se tiver jogo, vai ter esse jogo de é, Palmeiras-São Bento, lá em Minas, pelo que estão falando, e vai ter sábado contra o São Paulo. Então, e também pode ficar equilibrado, porque os times titular, o time titular do Palmeiras ele pode voltar dia 19, ou dia 20, por aí. Então é bem capaz do São Paulo pegar o Palmeiras
0: titular, descansado, no dia 20. Então vai ser um jogo bem difícil. Então a gente finaliza aqui a parte do São Paulo, e agora a gente vai falar do Santos, que também tem compromisso pela Libertadores,
3: e foi o time goleado pelo São Paulo. No, 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 no. Eh, nosotros eh, estamos entrenando con muchos jugadores y han tenido hoy la oportunidad de jugar algunos de ellos. Otros quedaron en la banca y otros jugaron ayer. Eh, hicieron fútbol eh, una hora, este, y yo estuve observando toda la práctica y Arthur estaba dentro de esos jugadores, y en la medida que los jugadores que hoy no fueron citados o en los partidos anteriores vayan eh, demostrando cada vez mayor rendimiento, seguramente vamos a ir alternando, no solamente por eso, sino como te dije anteriormente, por la cantidad de jogos que tenemos de Frenchy.
0: E agora, a gente já pegou o áudio de outro técnico estrangeiro também, do Ariel Roland, que também está aprendendo português e foi tentando mesclar um portunhol da vida. A gente vai falar, vou comentar aqui com o Vini, como é que foi a Semana Santista, em que a gente teve o jogo da Libertadores e também no Campeonato Paulista. E aí, Vini, como é que foi esses dois jogos aí? Como é que foi a Semana do Santos? Dois jogos mais duros do que
1: salame de colônia. Eita, meu! Semana de Libertadores e também... Paulistão e de um impossível que aconteceu, meu compadre. O Santos venceu o Lara e venceu o Ituano, olha só quem diria. Gente, o Santos venceu o Ituano? Que inacreditável meu compadre. Mas aqui, Bom, vamos começar falando do Deportivo Lara. Bom, o Santos jogou na Vila, nos dois jogos. Um valendo a Libertadores, que é o primeiro jogo da pré-Libertadores contra o Deportivo Lara. E, no sábado, pegou o Ituano pelo Paulistão. E... Foi contra o Deportivo Lara que o Ariel Holan conquistou a sua primeira vitória no Cargo
3: Santista. Bom, primeiro tempo suado, truncado, com chances
1: para cada lado, mas nenhuma foi eficaz. Aí, quando chegou o segundo tempo, o Santos abriu o placar com o Baladeiro. meu chá Baladeiro de 21 anos, quem diria! Vinícius Balieiro abriu o placar. Aí, numa falha da defesa do Santos... Logo em sequência, o Deportivo Lara empatou com Inácio Anzola. Só que esse resultado estava sendo ruim para o time do Santos, porque o empate fora de casa daria a vaga para o Deportivo Lara. Mesmo se fizesse 0x0, 0, aí a vaga seria do lado. Agora se fosse 1x1 1, teria apenas. É assim que vale a regra da liberta. O Santos nem aí com essa parada de regra. O Santos fez um gol de escanteio, quem diria, tomou um gol de escanteio, mas fez um gol de escanteio com um moleque que fez história. Tem 17 anos, um mês a menos do que o último recordista do Santos, que é o Kaique. Kaique que se pronuncia com K. <risos>
0: K-A-I-K-Y Olha o nome do cara, Kaique Maravilhoso ele, ele se tornou o jogador mais jovem a fazer gol Na
1: Libertadores, o jogador brasileiro A fazer gol em Libertadores Com isso, Santos leva uma vantagem Enorme, considerável Sobe na nave Na Maciota, para Venezuela Lá no estádio metropolitano do, de, de Lara É, Estádio metropolitano de Lara Agora, se a gente, se a gente Fala do outro e ano Todo mundo tá ligado que o Santos tá tendo um tabuzinho que, que não consegue ganhar o Ituano. Já faz umas partidas que não vence, só empatou. Faz mais seis partidas que não vence o Ituano. Seja dentro ou fora de casa. O Santos tá em crise contra o Ituano. Parece que, aquela, parece que aquele fantasma de 2014 não passou, hein? Mas enfim, esse fantasma acabou. No fim de seu ano, o Santos recebeu o Ituano e logo no primeiro tempo O Santos abriu placar No escanteio cobrado por Arthur Gomes E no desvio de Lucas Braga No contrapé do goleiro Renascentista Que não lembro mais o nome do maluco Mas o oito ano Empatou a partida Numa jogadaça que terminou num belo gol de branquinho O nome do cara é branquinho Sendo que o cara é moreno Eis a diferença Pois bem Piadas à parte, o nome do cara é Branquinho E ele fez um... Ele fez o um gol do Ituano Empate às Brancas Hoje, piada ruim Aí, o Santos voltou a ficar na frente Ainda no primeiro tempo com Vinícius Barieiro Nossa, o cara tá artilheiro hoje, hein? Oh! ô, baladeiro tá... Tá em boa fase, hein? Tá me representando, baladeiro, hein? Continuando Vinícius Barieiro fez o segundo gol do Santos O Santos no segundo tempo Administrou... O resultado, o Ituano nem sequer ameaçou o Santos no segundo tempo, o Santos também teve chance de, é, de matar o jogo mas não foi tão eficaz e a alegria dos Santistas também vai para o Ângelo que nem que, das tantas vezes que jogou todo mundo tá falando assim, nossa Ângelo com 15 anos, 16, nossa o cara completando ensino médio nem completou os ensinos médio mas já tá Sendo elogiado até pro mundo afora, o moleque tá jogando bem, com dribles desconcertantes e até passes incontestáveis. E todo mundo já fica falando: nossa, é o Ângelo, é o Ângelo. Se ele sair do Santos, o cara pode virar o Vinícius Júnior. Nunca saberemos, só o, tempo de, só o tempo que dirá. Contigo,
0: Luiz! Passado todo esse resumo, o Vini trouxe um resumo de dois, dois jogos, como é que foi. Mas, Vini, a grande pergunta do, do Santista que está pensando é... Ele vai passar na Libertadores? Será? Eu, sinceramente, eu acho que esse time do Deportivo Lara, com todo o respeito, é muito ruim. Sério, você vê o jogo contra o Santos é muito erro, muito erro bobo de passe. É, Jogadas que não saem muito bem trabalhadas, essas coisas. Tudo bem que a situação também do país também não contribui, né? A Venezuela, coitando, também está numa fase. Mas acho que o Santos tem chance de passar... De fase, mesmo fora de casa, com uma vantagem mínima, né? Porque o Deportivo Lara, se ganha de 1x0, passa. Mas o Santos também tem a vantagem de empate, né? 1 a 1 dá Santos, qualquer empate dá Santos. E uma vitória também dá Santos. Então você tem a vantagem da maioria dos resultados. Mas você acha que o Santos consegue passar? Consegue passar, até porque o retrospecto
1: contra times venezuelanos também pesam. Porque os brasileiros, sempre quando jogam contra um time venezuelano, vence por mais de dois gols de diferença, até, e uma das coisas que também me surpreendeu é do Santos ter tomado o gol do Deportivo Lara também, cara, é surpreso quando o Santos tomou um gol do Deportivo Lara, meu, se o Corinthians tomou o gol lá em 2018, lá, no, lá na Venezuela, eu me surpreendi agora que o, o Deportivo Lara fez um gol no Santos em plena Vila Belmiro, algo que o Corinthians não faz há sete jogos, pois é. Aí quem, sabe, aí quem sabe que, sei lá, esse jogo contra o Lara na volta, é, o Santos consegue matar logo essa partida.
0: E eu agora também o Santos, para gente só, pá, um último tópico a gente fala dos próximos jogos do Santos. O Santos venceu a primeira no Paulista. E foi um jogo muito legal. O primeiro tempo do Santos foi muito bom. Foi um dos melhores jogos para mim. Então da... o primeiro tempo, se você for fazer um recorde, o primeiro tempo do jogo do Santos foi muito legal. Foi muito bom de se ver com um chance para os dois lados, o Ituano também criando chance, o Santos também chegando e criando oportunidades. Você acha que o, aquele jogo contra o São Paulo, que tomou de 4 a 0 você acha que aquilo ali foi um acidente de percurso, assim, e o Santos tem tudo para se reestruturar agora na temporada e trilhar caminhos melhores, assim? É que nesse dia do 4 a 0
1: para o São Paulo foi a estreia do Holand, <risos> e o Holand só estava dando conhecimento da equipe só naquele, naquele dia, porque ultimamente ele só tava assistindo o jogo por aqui bancada. Ele não tava é, orientando, ele não tava é, no no assistia tudo por aqui bancada. É, é claro que uma goleada em clássico também mexe com o emocional da rapaziada que está vindo por aí no Santos. Mas eles já vão sentir um peso de como é que é jogar um clássico. E o e é uma coisa, ele vai também está sentindo o peso de como é que é
0: treinar um clube brasileiro, ainda mais da história do Santos. E agora passamos para os próximos jogos do Santos. O Santos tem terça-feira contra o Deportivo Lara, esperado, e depois a gente vai ter que ver contra a Ponte Preta, se é que vai ter o jogo no sábado, que aí a gente, não sei, provavelmente, se tiver vai ser um mando neutro, né? entre aspas, né? porque o mando era para ser na Ponte Preta, só que vai, ser um campo, vai acabar sendo um campo neutro porque não vai ser no estado de São Paulo se acontecer a partida. Mas, Vini, como o Vitor vai acabar comentando sobre os Jogos São Paulo e Palmeiras para o teu Clássico, o Santos vai jogar é, com o Deportivo Lara lá, você já comentou, e agora conta a Ponte Preta. O que, que dá para esperar que você vai comentar na semana que vem aqui no podcast? Você acha que pode ser uma semana positiva para o Santos? Tem tudo para ser positiva, porque eu, até, eu, até o
1: próximo podcast eu vou estar comemorando a classificação do, do Santos da próxima fase, que, eventualmente, pode pegar o Lourenço ou algum outro adversário que eu não, nem tô mais nem me lembrando, e, e que o Santos vai fazer um jogo difícil contra a Ponte Preta. Quilo, a Ponte Preta não tem mais aquele elenco que assustava todos, entendeu? A Ponte Preta tá convivendo com a segunda divisão e com mais dívidas, mas o jogo contra a Ponte Preta será um jogo difícil, sempre foi um jogo de. O Santos sempre apresentou dificuldades em enfrentar a Ponte Preta. Tanto fora, quanto dentro de casa, inclusive. Mas até lá é, é semana positiva para o time Santista, a não ser que mais alguém pegue o coronavírus e, e queime
0: minha língua. Ah, em coronavírus, você vê até a situação do Gabriel, mas isso também é um outro papo com um outro boteco também. E aí agora a gente vai falar agora do Palmeiras, ver como é que foi a semana palmeirense. E aí agora a gente não vai ter mais áudio também agora em
3: espanhol, agora em português mesmo, só que de Portugal. Sabíamos que ia ser um, um jogo complicado, uma boa equipa, que se juntarmos os quatro grupos numa tabela só e em segundo lugar, com o melhor ataque. E sabíamos que íamos estar no, tínhamos que ter, estar no nosso melhor nível para conseguir trazer daqui os três pontos. Uma primeira parte equilibrada, com pouco espaço, muito calor, podíamos ter tido um, um bocadinho mais de rendimento no último terço, foi só o que faltou, tentámos corrigir isso, acelerar mais, mais bolas no último terço para criar mais oportunidades, mais ocasiões, e foi isso que, que fizemos na segunda parte e estamos felizes por, por trazer estes três pontos para, para somar os nossos pontos. Relativamente aos, aos meninos da base, têm tido um bom desempenho, têm sido exigentes no trabalho, têm cumprido o que é pedido, e vão, vão estar, alguns deles vão estar o Paulista inteiro, outros vão vão estar até o jogo do São Paulo.
0: Começando aqui falando do Palmeiras, passou o áudio do assistente técnico Odabel Ferreira, que também está em Portugal, também aproveitando com sua família. Vamos falar agora da semana palmeirense, desses dois jogos pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras agora vai ter uma série de jogos pelo Paulista, né porque tem alguns atrasado. E nada melhor do que o nosso setorista para poder falar como é que foi essa semana, Vitor o espaço é seu, como é que foram os dois jogos do Palmeiras nessa semana? Primeiramente, o jogo foi Palmeiras e São Caetano. 3x0 o Palmeiras. Foi um jogo, Luiz, muito fácil de comentar.
2: É, é, porque o Palmeiras decidiu o jogo no primeiro tempo. E o segundo tempo foi... O Palmeiras continuando dominando, só que abaixou a intensidade e começou a rodar os jogadores. E o São Caetano é, sem muita força para tentar reagir ou descontar o placar. E nessa partida o grande nome foi do nosso amigo Lucas Lima. Resolveu jogar. E ele participou diretamente dos três gols. O primeiro gol saiu numa prevenção do Palmeiras. É, foi um escanteio um ensaiado do Gustavo Scarpa, passou pelo Lucas Lima, que ele deu passo por. Zagueiro Alan Imperiur, ele jogou para dentro da área e o Tony lateral direito do Socatão, desviou para dentro do gol, 1 a 0 E depois o Palmeiras começou a, a, a ir mais para cima. Tanto que o Lucas Lima deu uma assistência para o gol do herói da Libertadores, o Breno Lopes. Eu, o torcedor palmeirense chama ele até hoje e para sempre, eu, eu suponho. E foi um lance bem curioso, curioso, porque o Lucas Lima, quando ele dá o passe de direita, ele já coloca a mão, as duas mãos na cabeça, que ele sentiu que assim, putz, errei, ou putz, foi forte a bola, ele não vai, não vai conseguir alcançar. E foi lá, ele fez o segundo gol do Palmeiras, o Breno Lopes. E o terceiro gol, para coroar o primeiro tempo muito bom, brilhante do Palmeiras, contou com a ajuda do goleiro, é, foi uma cobrança de escanteio ensaiada do Gustavo Scarpa, Lucas Lima fora da área, pegou um sem pulo e o goleiro colaborou para a bola entrar no gol, não conseguiu defender, então foi o primeiro tempo avassalador, palmeiras, não teve muita coisa para falar do São Caetano, não deu muito trabalho para o goleiro Vinícius Silvestre. Uhum. Não chegou a nem a fazer aquela pressão. O Palmeiras dominou completamente o primeiro tempo. E o segundo tempo foi aquilo que eu falei. Abaixou a intensidade, tudo. Viu que o Son não estava ameaçando. E ele aproveitou para testar o, os reservas. Começar a rodar o elenco. E o time é o reserva. Então, começou a colocar outros reservas que não estavam tendo tanta oportunidade. E foi assim que o Palmeiras construiu pela cara. Foi resolvido no primeiro tempo.
0: E o, depois agora teve o jogo contra a Ferroviária, né, agora, nesse último domingo, Exato. que ganhou por 2 a 0 né?
2: Exatamente, Augusto. Luiz. Esse jogo, Palmeiras e Ferroviária, também na Allianz Parque, é, era, é, antes de começar, era um confronto muito diferente, posso dizer assim. Porque o Palmeiras jogou com o Corinthians, foi 2x2, foi bem disputado. Apesar que né, a chuva veio tudo, e sabemos como é que foi. E o Palmeiras pegou o São Caetano. O Palmeiras time fortíssimo, mesmo sendo reserva. E o São Caetano passando pelos problemas todos. E é um time que vai brigar para permanecer no Campeonato Paulista da Série A. Eu posso dizer, porque é Série A1, Série A2. Então é Série A, vai, Campeonato Paulista. E foi pegar a Ferroviária, que era o time do interior que está mais, digamos, estruturado, tá, tá dando mais trabalho, assim, pela sua pontuação no campeonato. E foi um primeiro tempo bem diferente, foi bem movimentado, bem estudado o primeiro tempo. Não teve muitas chances. Lucas Lima ficou preso entre os zagueiros. e se fechou bem na partida. Primeiro tempo não deu tantas chances. E o Palmeiras muito lento na questão da transação de bola tanto que terminou 0x0 a, 0 a partida e a questão do segundo tempo foi né, o gol, o prazer do futebol e aos 10 minutos na de escanteio, se não me engano,
3: aí o Danilo, volante palmeirense um dos três portinhos, foi lá e fez o gol
2: de cabeça 1x0 o Palmeiras estava é, com ímpeto na partida Aí a Ferroviária quase chegou o empate com o Igor Meritão, de cabeça. O Gabriel Menino teve uma grande chance né, na entrada da área e ele chutou pra fora. Fu ele furou, furou. Eu ia falar que ele chutou pra fora, não, ele furou. E olha só quem fez o gol. É... Como é? Elias? Rafael gol, Elias. Papagaio? Oh. Rafael Elias, olha só. Papagaio. Nos papagaio, papagaio foi lá e fez o gol numa bobeada da defesa da ferroviária, decretando pra, o placar da partida. Então foi uma partida bem complicada para o Palmeiras e que ele se aproveitou dos, das brechas, dos erros que a ferroviária ofereceu para eles. Foi uma bela semana.
0: E você acha que o Palmeiras, Vitor, é um dos grandes favoritos ou o grande favorito ao lado do São Paulo? Apesar de dar quase de ombros para o Campeonato Paulista, o Palmeiras, o elenco do Palmeiras é muito forte e já mostrou na temporada passada que pode brigar por tudo e ainda assim levar títulos. Foi assim que foi a Libertadores e a Copa do Brasil. E se tivesse feito um pouco mais de força, teria chego o melhor classificado no Campeonato Brasileiro. E também ganhou também o Campeonato Paulista. Acabou fazendo uma tríplice-coroa. Você acha que se o Palmeiras conseguir manter esse elenco, Dá pra levar o Campeonato Brasileiro mesmo jogando com alguns de seus titulares? Meu, porque o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, ainda com jogos atrasados, mas não joga com o seu time titular. Se colocar, você acha que tem mais chances ainda de conseguir mesmo ao longo da temporada? Sim, tem. é Campeonato Paulista, você falou Campeonato Brasileiro? É, mas é isso, enfim, é vale pros dois. Vale pros dois,
2: eu concordo. É, o Palmeiras nessas partidas. Olha só, foi com o time reserva, time considerado reserva. Ah, é time reserva, time misto, porque todo mundo é importante no Palmeiras. Todo mundo tá lá pro Palmeiras por, por alguma razão, pela capacidade que ele tem. Então, questão de titular reserva, eles são muito importantes pro Palmeiras. Mas, enfim, vamos entrar nesse conceito de reserva. O Palmeiras é muito forte. Eu acho que o Palmeiras com esse time reserva, jogando o campeonato inteiro, vai dar muito trabalho. Já mostrou isso. O time do Palmeiras, esse considerado reserva, cada um dos jogadores é, time, é titular de todas as equipes do campeonato da Série A, do interior. Então, qualquer um é titular. Então, eu creio que o Palmeiras
0: é um candidato bem fortíssimo junto com o São Paulo para tentar levar esse bicampeonato paulista. E agora, passando para os próximos jogos, o, São, o Palmeiras joga contra Quarta-feira, contra o São Bento, que o Vitor muito bem colocou, já pode ser em Minas Gerais, se a reunião, de repente, com, a, com o governador de São Paulo, João Dória, não for positiva. E o, depois joga contra o São Paulo, que a gente já comentou, do lado São Paulino, do Clássico. Agora, Vitor, o que, que esperar do Palmeiras para jogo contra o São Bento, e do lado do pro Palmeiras contra esse clássico contra o São Paulo.
2: Então, é, o São Bento, São Bento a gente, a gente não sabe onde é que vai ser. Se vai ser em São Bento mesmo, né? Ou vai ser em Minas Gerais. Não sabemos ainda. Vai, de, vai depender muito da reunião que vai ter desde amanhã na segunda-feira com a Federação Paulista e o governo do estado. Aí dependendo de como é que for aí, ou vai ser em São Paulo aqui no Estado de São Paulo e Minas. Mas, enfim, falando do jogo, vai ser mais um um jogo do Palmeiras, porque o São Bento não é aquela equipe que, por respeito, não é aquela equipe que vai dar muito trabalho. Então, eu acredito que o Palmeiras não deve ter muitos problemas na partida, contra o São Bento. Agora, contra o São Paulo, aí é clássico no Allianz Parque, às sete horas no sábado, aí eu já não... Já não vou colocar muito favoritismo, porque estão iguais. Caraca, veio uma aranha que linda, né? Mosquito. Enfim. É. Não, foi mal. É que é mosquito aqui um papagaio. Foi mal. Se
0: fosse Aí, um papagaio,
2: então.
0: Voltando a falar que falar do Palmeiras e
2: Santos. Não, Palmeiras e Santos. Palmeiras e São Paulo. É. jogo um jogo meio difícil, tudo. São Paulo. Tem essa semana livre tudo, o Palmeiras ainda vai ter jogo para fazer, mas é aquilo que eu também falei antes, a gente não sabe qual Palmeiras vai enfrentar o São Paulo. Ainda vai ser os titulares ou os reservas. Mas, dependendo de qual for, vai ser
0: um jogo completamente difícil para ambos na partida. Então, a gente termina também aqui de falar do Palmeiras, e agora a gente vai falar do último e não menos importante time, o Corinthians, para saber também, também como é que foi a semana corintiana, no Campeonato Paulista e preparações para a Copa do Brasil
4: também. Não tenha dúvida que todo jogo te mostra alguma coisa, né? De todo jogo, mesmo quando você vence, e não é porque você venceu que nós não vamos enxergar aquilo que, que aconteceu na partida. Eu acho muito importante até falar sobre o jogo. O jogo foi extremamente difícil, porque nós encontramos um time voluntarioso do outro lado. O Corinthians teve que competir bastante na partida e fez isso muito bem. Acho que faltou um pouquinho de construção, acho que faltou um pouquinho de parte técnica, mas também, é, fruto de tudo isso que a gente vem vivendo nessas últimas duas semanas, eu também não podia exigir é, muito mais dos atletas, porque os atletas se empenharam Era muito importante a gente vencer a partida, porque a vitória, ela torna mais fácil o teu dia a dia em termos de ajustes, não é porque nós vencemos que não serão feitos os ajustes, porque...
0: Começando aqui falando do Corinthians, nosso último time antes de fechar aqui esse, esse nosso maravilhoso podcast, é... o, o Corinthians só teve um jogo durante a semana, foi contra o São Caetano, que foi nesse último, foi nesse último fim de semana, no domingo, e Vini, como é que foi o resumo do jogo? E também depois, parece que a gente vai se preparar para a Copa do Brasil, mas como é que foi esse jogo contra o São Caetano? Brilha,
1: brilha, estrelinha, vou dormir no jogo do Tivão. Em resumo, jogo ruim, gol do Bruno Mendes, numa cobrança de escanteio. Meu irmãozinho, gramado ruim, sem torcer. E nada, e nada que nos, é, nos deixa de cabelo em pé, nada aconteceu. Corinthians um 1 a 0, segurou o resultado. O se complica na tabela e o Corinthians engata sua segunda vitória
0: seguida. Agora com esse resumo rapidíssimo, eu não esperava que fosse tão rápido assim. Você falou que não tinha tanta coisa, eu só não esperava que fosse tão pouco. O Corinthians agora se prepara para a Copa do Brasil contra o Salgueiro. O... O... Já a Copa do Brasil já está provando que tem algumas histórias bem peculiares. Né? É o... o do Bahia, que fez sete, que muita gente está acusando talvez possa ter manipulação de resultado. O Sport, que entrou na justiça contra o Juazeiro por causa de todo aquele drama, por causa de toda aquela situação, o Goiás eliminado. O Corinthians precisa abrir o olho contra o Salgueiro também para não ser eliminado. E virar meme nas redes sociais? Tem que abrir o olho, porque em dia de açúcar existe o Salgueiro.
1: Porque o Corinthians vai, vai enfrentar o time do, do Pernambuco, que ultimamente tem montado o seu time, tem sido destaque do campeão pernambucano. E como o Corinthians passa num momento de reformulação de elenco, então é uma tensão de, redobrada, ainda mais de um time que está se recuperando do, da covid um jogadores que estão tá se recuperando do, do vírus é, Ultimamente o Corinthians tem passado até por testes Tem colocado com os meninos da base Como o Anthony O Varanda está sendo, tá sendo titular em, em vários jogos o, Até no jogo contra a Ponte Preta O Watson foi lançado para estrear o Anthony Se eu não me engano, que eu já disse E também se encontrar... Sem contar João Vitor e Gabriel Pereira, que são alguns dos jogadores que passaram por algum desses testes. Aí, nesse último jogo do São Caetano, também marcou a volta do Cássio e do Fagner, a volta do time titular, depois de se recuperarem da Covid. Sem contar também que ainda tem mais alguns atletas que ainda estão. que se recuperaram, mas que ainda vão passar por um processo de condicionamento físico. Então, o Guanches vai enfrentar o Salgueiro. Além dessa atenção redobrada, por causa da, da possível zebra e também com um desfalques, a gente tem que acertar logo os seus esquemas, os seus tem que acertar também a finalização e qualidade técnica, porque o jogo contra o São Caetano foi ruim, e se continuar, continuar com esse jogo ruim, numa Copa do Brasil e contra o Salgueiro numa primeira fase, pô, pode cair... Pode cair bem na estreia e ainda ser
0: motivo de piada em 2021. É, e você também falou, Vini, falando agora do Campeonato Paulista, que o Corinthians também já faz algum tempo que não vem jogando futebol muito legal. Esse jogo, o São foi meu um exemplo. E volta e meia quando eu peço pra você falar, fale como é que foi o jogo do Corinthians? Você fala, foi um jogo ruim, foi um jogo que não teve nada, foi um jogo muito travado. E ainda assim ele consegue ser líder do seu grupo. É... Você acha que o Corinthians está jogando somente pelo resultado e pelo resultado vai jogar por um bom tempo nessa temporada? Porque se você for pegar os números, os números do Corinthians até que não são ruins. Números, estatísticas, até que não são ruins, inclusive até a pontuação que é líder. Mas o futebol apresentado vem sendo bem abaixo. Você acha que o Corinthians pode melhorar daqui para frente ou você acha que esse vai ser a métrica do, 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 Corinthians, do sofrimento corintiano para 21 e possível, possivelmente 21 e 22? então desde quando o Corinthians era treinado pelo Fábio Carille
1: o Corinthians sempre demonstrou esse tipo de futebol é, de jogar por uma bola e de segurar o resultado é um time que nunca foi de jogar um futebol bonito não foi um time que um time que tem jogadores que que driblam que vão pro fundo o Corinthians na verdade não tem é, jogadores de ponta assim, preparados para entrar na função, porque ultimamente o Corinthians só tem dependido de, de reforços e não tendo dependido da base. Nesse ano eles só falaram que vão usar a base porque eles, tão, porque eles acordaram, eles viram que o Corinthians está tá gastando muito para ter reforços, é, não ter atitude profissional ou para não mostrar para que, que veio. Tem uns que iam pro Corinthians apenas para disputar a posição e tinha outros que, que até se.. É, que não gostavam de ficar no banco, tem um, tinha uns que tinham indisciplina até. E aí é isso que tem chamado muita atenção no Corinthians. Aí um detalhe interessante do futebol do Corinthians, cara, se isso é marca registrada do Corinthians, do sofrimento, o Corinthians tem tudo para levar isso o campeonato no sofrimento. Porque quando conquistou o tricampeonato paulista, foi na base do sofrimento, porque a gente sabe que conquistar um tricampeonato nunca foi fácil, é, mesmo, mesmo se o mesmo corinthians disputasse pelo menos uma Libertadores ou alguma coisa assim, mesmo se ganhasse, eles têm que dizer, olha, nunca foi fácil, cada jogo que disputou é para ser valorizado, entendeu? Assim como no paulistão é a mesma coisa, o discurso se repete.
0: É, se você quiser, você, você acha que você preferia um Corinthians mais proativo que conseguisse esses mesmos resultados? Ou você acha que o torcedor corintiano está satisfeito com esse tipo de jogo que o Corinthians está fazendo, mesmo trazendo resultados positivos como, por exemplo, a vitória contra o São Caetano? Você acha que o, o torcedor corintiano quer mudar essa mentalidade e colocar um time mais para frente? Que nem, por exemplo, foi o Flamengo em 2019, os, os times do Sampaoli que já até foi embora. Ou não, ou isso é besteira? No, o que o torcedor
1: corintiano pensa no time é que quer, eles querem um time que tenha personalidade. É, tem que ter um jogador que tenha personalidade, é um jogador, tem que ter um jogador que, que tenha faro de gol, tem um jogador que saiba também pensar a jogada, criar jogadas e não ficar dependendo só do, da posse de bola, de ficar no toque pra lá, toque pra cá e não criar nada. Tem gente que, que até critica o Corinthians, porque o Corinthians trabalha a jogada, vai tocando, mas quando chega na, hora, na área, isola a bola, chuta em cima do goleiro ou chuta para fora. E os torcedores do Corinthians ficam reclamando. Pô, os caras treinam, ficam treinando por uma semana é, e os caras não, não treinam esse tipo de, de, de finalização, não treinam faz um treino específico. É isso que, que tem que ser visto no Corinthians. Eles têm que treinar mais finalização e também tem que ter uma pessoa que tenha personalidade para, não digamos assim, carregar a equipe nas costas, mas sim é, ter
0: personalidade para ser o líder do grupo. E agora a gente parte para o nosso último tópico, que são os próximos jogos. É, a gente já comentou aqui quando o jogo contra o Salgueiro. Vai ser na quarta-feira pela Copa do Brasil. Um jogo só que o Corinthians tem a vantagem do empate. Então o jogo já começa com o Corinthians já classificado, 0x0 0, vale para o Corinthians. E depois enfrenta o um domingo o Mirassol se realmente o Campeonato Paulista continuar. É sempre esse, essa, esse estilo, essa, desse jeito, porque o Campeonato pode parar segunda-feira, a gente não sabe. Mas já está marcado para o jogo contra o Mirassol domingo. E Vini... Você acha que o Corinthians tem que abrir o olho contra o Mirassol? O Mirassol é um bom time, é um dos bons times. Foi campeão na série D, subiu, está na série C e veio fazendo uma campanha bem legal. Você acha que o Corinthians precisa ter uma certa preocupação ou acha que vai tirar de letra e assim como passar com o Salgueiro e depois ganhar no Mirassol também? Precisa ter preocupação com o Mirassol porque o Mirassol está. Tá,
1: é, tá sendo bem dirigida pelo técnico Eduardo Batista que já passou pelo Palmeiras, depois estava zanzando por times de menor expressão até pegar o time do Mirassol. É, tem outros jogadores que também estão é, sendo revelados né, como a gente está vendo Pedro Lucas, por exemplo, a gente está vendo é, o Alex Muralha do time do Mirassol. é um time que, que tem que abrir bem o olho porque o Mirassol tem conquistado vitórias para cima da Inter de Limeira tem conquistado vitórias para cima do, do São Bento, por exemplo Entendeu? é um time bem chato de se enfrentar e se o Corinthians não abrir o olho pode custar um resultado
0: e agora passado todos os times a gente fecha o nosso programa quero agradecer a você que nos ouviu ao é, Vitor, ao Vinícius por terem feito mais esse programa aqui também a gente trouxe todas as notícias possíveis imagináveis que a gente achou relevante para trazer nesse podcast e, se é, você, você está escutando pelo Youtube se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente se gostou deixe o like, compartilhe com seus amigos e familiares e, é, se você está escutando por agregadores de podcast nos siga, vai ter algumas descrições descrição do próprio Youtube se você não acompanha a gente está nos mais variados, os, os Spotify, break, listen notes, entre outros e é, nos acompanhem também pelo nosso Instagram que vai estar na descrição então eu quero saber agora se tem frase minha. quero ver tem frase com
1: certeza meu querido compatriota Luiz é o seguinte
3: é compatrioso isso mesmo eu já inventei inventei
1: palavras bom, meu compatriota Luiz a frase é o seguinte quem
0: mora em Marte? É marciano? Então quem mora na lua é Luciano? Hehehe, <risos> piaguinha é especial do dia. Hum. Pra fechar, pra fechar o programa daquele jeito. Então, é, Victor, pode se despedir lá do pessoal. Se você também tem frase, também pode soltar. Depois vai o Vinícius. E aí depois eu fecho.
3: Então,
2: o Vinícius já me representa, então... né? Espero que tenha gostado Tenha uma boa semana, uma boa noite é,
0: Porque a gente tá gravando a noite Foi mal, até falei boa noite Mas educação, cordialmente Até, valeu É não, você tá certo Cordialidade em primeiro lugar Vini também pode se despedir também E se você quiser você pode já comentar alguma coisa Aí depois eu fecho essa balança. Meus
1: queridos, minhas queridas Vamos encerrando mais um podcast Mais curto do que meu cadastro Deixa o like, compartilha com a rapaziada Falando agora Gira de malandro, rapazei E também tem que Se liga no nosso Instagram Se siga no nosso Instagram que a gente já tá é, Devolvendo pra rapaziada Estamos chegando também a 200 seguidores Obrigado E também vamos chegar também a 60 inscritos no Youtube Compartilha com a rapaziada Que vem Crescimo do futebol tipo Paulista
0: Valeu pessoal então valeu pessoal, vamos ficando por aqui, a gente volta terça-feira que vem, a gente tem live também toda sexta e vídeos também no nosso Instagram e de vez em quando aqui também a gente traz uns vídeos interessantes aqui no YouTube também. Então valeu pessoal, obrigado a todos que nos ouviram, até terça que vem para o podcast e sexta para a live e fui! Tchau Brasil! Tchau Brasil,
1: Guineaclésimo!
0: Tchau Brasil!